0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天要给大家读的故事啊，是我的好朋友苏欣，他所写的书《度光阴的人》当中的一篇《初恋》。一位朋友说，爱是一种极温柔、极温柔的感觉。我想，他说的对，却也不那么对。爱，可以是极温柔、极温柔的，又可以是极暴裂极残酷的。其实，对于爱着的人来说，爱，才是世界上最残酷的挑战。经由爱情，你会比他人更精细百倍的审视自己，进而觉得自己经不起审视。越是这样，越希望爱人能给自己一个肯定。即使我这般不堪，这般一无所有，你还是爱我，对吗？悲喜剧便由此启程。我认识新源的时候，大地回春，女同学们每天课余去田野里采来白毛、野草、油菜花，绑成一束。放在桌头。楼下蔷薇花开得沉沉的，偶有春雨，玉珠坠于花瓣之间，明亮滚动。白杨出生的叶子嫩绿，树影落在教室北面的窗户上。家里的大丽花开得圆圆的，火红。我扯下蔷薇和大丽花的花瓣，用圆珠笔在上面写“一半馨香”。之后，把它们夹在书本里。过了几天，字痕仍在，花瓣却萎黄了。一半馨香，惦念的已是背后那位少年。跟我个子差不多高，深肤色、圆圆脸，右眼角有一粒小黑痣，长着一颗虎牙的少年，写字超烂，手指。却修长，成绩很差，脾气却很好的少年。大部分时间低着头，默默的不知在捣鼓些什么，常常是微笑着的，跟我斗嘴，从来都不生气的少年。我们不知道自己为什么会爱上某个人，对他人的感情，在基因里写定，却没有站得住的理由。为什么？你喜欢温柔沉默，他喜欢暴裂张扬。无从解释，只知被吸引，只能去跟随。十几岁孩子相处的日常，微小到不必说，无非是打打闹闹、聊天胡侃。在分开之后，有那么几年，我把我们相处的日常在心头反复嚼过，以为终生不能忘。而到了现在，时日湍急如水，终于将记忆之舟冲垮，只剩下零星几个小岛。记得某日课上，他和同桌说笑，被老师抓住，让他们站在讲台旁边监督其余同学，看谁笑了就抓住替换你们。我作为好友向他们投过同情的目光，却被他举报苏心笑了，一个叛徒。记得。我从家里翻到两枚领夹，一枚红色国徽，一枚蓝色鳄鱼。红色领夹的细链子断了，我花了二十分钟没有修好，递给心源，他摆弄两下就还给我，链子完好如初。我把两个领夹都送给了他。记得。他新买了一支软笔，拿到学校，我马上就抢过来写字玩。突然听到他和同桌说我坏话，我转身佯怒的用软笔在他们桌边敲了一下，说什么呢？谁知恰好敲在笔杆最脆弱的腰部，笔立刻从中间断开，展现了，一支笔的气节。记得，我穿了一件嫩绿色、缀满了椭圆亮片的薄毛衣。午后阳光从窗户中射进来，照在我身上、墙上，就有了一片流动的小光点。我天真的快乐着，把这景象指给新源看，不知道他说了什么，只记得他也笑得惊奇、开心。记得那段时间，女生流行戴珠花，深色绒布做成蝴蝶结，中间用白乳胶粘住几根塑料棍。棍头穿几粒珠子，头微微一动，珠子就互相碰撞，发出哗啦哗啦的声音。我买了一朵，夹在扎的高高的马尾根部，时不时微微侧转头，就为了听珠子碰珠子的声音。下课时，新元说：“哎，你的花挡住我了，看不到黑板上的字了。”我便把花取下，挂在宿舍的墙上。后来。珠子，一粒一粒遗失了，蝴蝶结也找不到了，这朵我只戴了一次的花，永远也不存在了。记得某个课间，新源在教室里，我在走廊上，隔着玻璃窗吵闹，我用手拍了一下玻璃窗，叫：“不许说了！”玻璃应声而碎，举班喧哗。男生大呼大力士，我和他隔窗对望，尤其尴尬。班主任裁判，住得远的我出钱，住得近的他出力，回他们村儿买一块玻璃来。买来后，我去校务部要玻璃泥，他们没有玻璃，就暂时放在我桌子上做隔板。等终于有玻璃泥时，窗户上镶了两个半块玻璃。记得某日早读，他拍拍我的肩膀，递给我一页纸，说：“送给你。”原来是从中学生数理化杂志上撕下来的歌词页，政治化的“祝你生日快乐。”我把这页纸用透明胶带一道接一道贴满，以免它被撕烂。到头来，他却不知所终。记得他家离学校只有一千米，所以他并不住校，每日三餐都走路回家吃。站在三楼栏杆前向东眺望，只要时间正好，就会看见村庄把他吐出来。他小小的身影，一步变大一点点，一厘米，一厘米的近了，被学校的墙遮住了。穿过校门，走上十字水泥路了，绕过圆形花坛，走进教学楼了，就要从楼梯口出现了。记得他生日在端午节，比我晚半个多月。我为他买了一个软面抄日记本当时乡下初中并无太多新奇之物，小卖部里稀奇的不过是各种日记本儿，带锁的、不带锁的，或者各色丝带。可以用来扎头发，也可以编各种流行的手工饰品。给男生的日记本不能太花哨，我大约是尽力选了一个好看而又不娘娘腔的，但实际样子，却实在记不清了。不过，我还记得，我工工整整写下了他的名字，又工工整整的写了英文的 “Happy Birthday to You”， 然后就卡住了。我竟然找不到机会，也没有勇气，把这个本子送给他，因为怕被同学看到，我也不敢把本子留在座位上，只好每天揣在怀里，带在身上。那时，我常常把衬衣扎进裤子里，于是可以像古诗里写的那样，致书怀袖中。带了几天。还是心虚，又剪下一小段粉色丝带，用胶水贴在了写的那排字上。虽然隐约还能看到一点字，终究还是安心一些了。他的生日，一天比一天迫近，我一天比一天焦灼，却还是不知所措。某天，从怀里掏出这个本子，被他同桌看见，那孩子不知为何，竟一口断定。你这是送给新源的生日礼物吧？我只好慌忙否认。他那个生日是怎么过的，我已经不记得了。那个本子没有送出去，后来也下落不明。随后不久，暑假就来了，我们要升初二了。整整一个暑假，我没有见过他。我常常骑车穿越他的村庄，在自己臆测的他家的路口附近，偷偷向路北看一眼，忍住心口的剧烈跳动，猛地加速向东去找邻村的朋友玩。后来，在我们失联的十几年里，偶尔从他们村经过，我依然重复着这无谓的动作，只是不再心脏狂跳，而是发出叹息。这么多年以后，我依然不能懂得为何当年的校领导那样热衷于分班。初二时又分了一次班，我们同时被分进了三班。开学没多久，上早读，被分到了隔壁班的一个前同桌突然到我们班玩，跟其他同学说我和新元好了。下课后，这一新闻爆炸性的传播开来。那时候的早恋是件很羞耻的事，不必老师和家长反对，自己就会觉得抬不起头来。自此，我和新元不再交谈，路上遇见也各自低下头去，他比我低头更快。当年流行抄歌词，几乎每位同学都有歌词本，还要互相传抄。我的那本在班里流传了一圈以后，抄着“祝你生日快乐”的那一页，用熟悉的、歪歪扭扭的字体写道：“过去的，就让它过去吧。该怎么过去？我有一个很艰难的初二。那年，我失去了与他相处的快乐，失去了一位正常的母亲，还失去了一项优异的成绩。”初二第一次摸底考，初一时数学一贯考九十多分的我考了三十分。我的数学老师换回了初一上学期的那位，他看着我不胜惊诧：“苏西，你怎么会变成这样？”命运，罡风猛烈，四面八方撕扯，身在其中的人却不知某个微小动作正是巨大契机。我不知道。分班后换了个实习生数学老师，会让我学不明白因式分解，也不知道近视了不戴眼镜会让我一生与数学再不相亲，更不知道，这些事儿，已埋好了，一生境遇的伏笔。成绩变差的同时，我的母亲突然出现了精神分裂的症状。放学回家，总看见他坐在床上，拉着父亲的手不让他离开，絮絮说着什么。厨房里没有吃的，我抓两三个冷肉丸子，马上骑车回学校去。他逐渐看见不存在的事物，听见不存在的声音，咒骂着除了他的孩子之外的所有人。直到有一天，被注射了专用针剂，渐渐好起来。从此。陷入了隔段时间就复发的沼泽，并没有一个契机让我醍醐灌顶，突然奋发起来。我放任着内心对数学乃至理科的抗拒，越来越贴近文学。每一节课都被我上成了写作课，故事、诗词、日记。写作为自以为勇敢、实际充满恐惧的少女提供一块辅导。笔处风景旖旎，甚至别有世界。初二整整一年，我们只说过一句话。下午上课前，我出门去，在花坛前遇见他。出乎自己意料，我问他：“来了？”他低低头答：“嗯，就这样而已。”我只在日常的发呆时刻。幻想无数与他相处的场景，偶尔委托男同学替我传递一个小礼物给他。而我发呆的时刻，有那么多。在日日相见却不可触及的岁月中，混沌的初二一晃而过，初三又一次分班，他被分到了一班，而我在二班，他在二楼第一个教室，我在第二个。不知不觉。他长高了，学习却还是那么差，所以，他坐在最后一排的最后一个窗户旁边，被后门遮得严严实实。我每天从他的窗口路过，就不自觉加快脚步。后来，一班的同学问我：“你为什么到了那个窗口就窜一下？”我们更少相见，但我跟他在一样的境地里了，除了语文。我其他课的成绩，也都一落千丈。这是否让当年的我，感觉不那么孤独？那一年，我不去想成绩的事，只是沉溺于读书和相思，想他，想他。醒着的时候，意识里都是他，甚至睡着了也梦见他。学校太小。最后，同级的学生终究会互相认识。我认识了他的几个好朋友。晚自习下课时，我看见他的朋友在教室里最后一排窗户旁坐着，也会到教室最前面的窗子前轻声唱起一首歌。我想让他的朋友知道，喜欢他的女孩确实很不错。机缘巧合，我跟坐在他前排的女孩成了很好的朋友。虽然认识他并不是出于想要接近他的目的，但还是通过他给他送过几次礼物。没有更大的胆子去做别的事了，示好的方式也只有单调的这一种。我送过他相思扣，把大红色丝带的丝线抽出来，细细的缠满一元硬币，结一个铜色穗子，再编一根铜色绳子。还送过他粉色丝带做的心。是怎么折折叠叠、穿穿绕绕，手法早已忘记。后来，我看见他的毕业照，黑压压的人群中，他是最后一排左侧的第二个人，穿迷彩夹克衫、红毛衣、白衬衣，脖子上挂着的那只粉色丝带心，无比醒目。漫长的初三就要结束了。我们骑车去城里参加毕业会考，因为腿不太好，我骑车也比大多数同学慢，所以很快就落了单。独自骑到我们乡政府所在的街上时，我碰见了也在骑车的他。他停车站下，像个大人一样对我说话，但我已经记不得他说了什么。现在想起来，像是个默片。他带我一起去坐三轮车。那时候客运的中巴还很少，也可能没有，即使有也比较贵。进城更多的是靠三轮车，用大农用三轮车改造成的，加个车棚，棚内左右各放一条崩了棉垫的木板，车棚上多焊一道铁杠，可以把自行车的龙头卡在那里，这样既能带人又能带车。我跟他去坐车，两个人的自行车都挂在铁杠上。他坐在我对面，三轮车轰隆隆的大响，说话了吗？也许是说了的，但现在回想，一切都是默片。到了城里，我们下车，我以为他会跟我分开，他却问我饿不饿，然后带我去街边饭店吃了一碗喝了面，对当时的我们，那已是奢侈品。吃完饭，我以为他会跟我分开，他却又问我要去哪里。我说我去东商贸，他便跟我并排骑车送我。没走多远，要带我去东商贸住的女孩过来了。会考三天，我没再遇见他。父亲给我三十六块钱的花销，我拿来买了一本《红楼梦》，一本《警世通言》，花了三十二。会考后放假的三天，我几乎没睡觉，胡囵把《红楼梦》吞完。会考回来后不久，是我的生日。那时候我还不知道我的公历生日是多少，只知道农历，每年石榴花开的时候我就要过生日了。这次，他前座的女孩来找我说，她有礼物送给我。我不知道他是怎么跟住校的老师借了宿舍。晚上熄灯后，我跟那女孩坐在屋子里，灯泡发出黄色的光。他送我两兜甜点，还有一个八音盒。那个八音盒是一个白色的金字塔，非常巧妙地利用重心位置保持平衡，让一只鹰把嘴停在金字塔尖的凹洞里。它轻盈地展着双翼，姿态优雅。我们还是没有太多话，也来不及说几句话。有几个混子学生忽然开门进来，看见我们就准备调笑。他站起来，笑着伸开长长的胳膊，嘴里说着不相干的话，把他们拥了出去。我和那女孩等了一阵子，不见他回来，只好回宿舍去，因为再不回去就要锁门了。而这时候，校门已经锁了。我问那女孩她该怎么回家，她说：“不要担心，他会翻墙。”再过几天，就要中招考试了。夜里十点多，教室的电灯都灭了，我点着灯在屋里看书。其实不是看课本或复习资料。那一年我总不知道自己在做什么。我坐在教室的最中央，屋里还有两三个人。窗外夜色昏黄，这时候我听见有轻轻的敲窗户声，看见一个模糊的人影，就像梦游一样走了出去。其实我看不清是谁，只是觉得应该是他。出去一看，果然是站在二楼的栏杆前。楼前的松树已经长得非常高了。初夏的夜晚是温凉的，月色暗淡，教学区的灯。也都灭了，黑黝黝的一片。他站在我身边，比我整整高了一个头，他有一米八了，是我这辈子爱过的身量最高的男人。他递给我一支钢笔，说自己今天就退学了，明天就不来学校了。我不知道我说了什么，也许什么都没说。他又说，他们在楼下等着他呢。我看不见，却知道他的两位好友都在楼下，挎着自行车，单足点地的等着他。道别以后，他转身下楼，汇入他们之中。三位少年突然一起转响了自行车铃，明亮而单调的铃声像三道长尾彗星划过路面，渐渐消失不见。第二天，我用那支钢笔写字，他忽然掉在地上。直接戳坏了笔尖。他送我的音乐盒，几年后未经我同意，被母亲送给了偶尔来我家玩耍的表弟。我冲母亲大发脾气，母亲尴尬的准备帮我要回来。我想了想，说：“就这样吧。”他离开我之后，我继续读书，考试。第一年中招考试落榜，回校复读。一九九六年元旦时。去找住在岗上的朋友玩，下坡的时候没留心，摔伤了腿骨，休学半年之后又去复读，上了高中。高一，我还是想他，终于忍不住写一封信到他家。不久后，我收到他的回信，在那一刻，爱的湖泊突然蒸发为一朵云，飘走了。我开始全心全意把他当成哥哥。从小我就希望有个爱护自己的哥哥。间断通信的两年间，他去了郑州上班期间给我留过一个固定电话。我偶尔会给他打电话。高二下学期，他的生日，我打了好几次电话过去都没找到人。过了好几天，我收到他的信。信上说，他女友看到我给他写的信，哭了一整天，跟他生气。他解释了好久，所以有一段时间没跟我联系。我犹豫了几天，回信说：“好好对人家，我们不用再联系了。”之后，他又写了一封信，我再也没有回复他。从此，这位少年与我在人海中。失散，也不是没有过见面的机会，但人生之中的巧合，有时近乎戏谑。高二上学期的一个中午，我去浴室洗澡，出来后发现我的好友疯狂在找我，他们说：“你哥哥来看你了，他个子高高的，在咱们班门口等了你半个小时，实在等不及就走了。”高一我生日的时候，还曾收到。他寄给我的礼物，一只雪白的毛绒小狗，有琥珀色的眼睛。我跟他鼻子顶着鼻子对了半天眼睛。我从来对毛绒玩具无感，他不知道。后来还寄给我过一个布娃娃，粉红色的，穿着格子裙。在他眼里，我应该是一个很温柔的女孩子吧。二零零一年。我到郑州读书，拨了前几年的号码，他早已不在那里了。溪水急着要流向海洋，浪潮却渴望重回土地。在绿水白花的篱前，曾那样轻易的挥手道别，而沧桑的二十年后，我们的魂魄却夜夜归来。微风拂过时，便化作满园的玉香。我从未想过，在与心源分别后的十七年里，我会一年又一年的梦到他，并不频繁，每年只梦到一两次。每个梦都简单，无非是一起去做什么事，而他保护了我。醒来时，身心都觉得轻松愉悦，还有淡淡的惆怅。也不知从什么时候起，他成为我的某种寄托，某种情节，存放我不给别人看的脆弱。慢慢的，我开始找他，并不大张旗鼓的，也并不存心怎样，只是想知道他的现状。用他的名字搜索 QQ， 翻人人网，搜腾讯校友录，一无所获。这也正如我对他的想象。在我想象中，他就是一个几乎不使用网络的人。我找不到他，这好像是应该的。2008年左右，我搜到了我们初中同学的一个 QQ 群，加入后发现成员中有一位是他的好朋友欧。我在群里跟他打了招呼，想跟他问新源的联系方式，最终还是忍住了。2015年七夕节那天。我突然被拉进了一个初中同学的微信群，莫名其妙进群后，我又看见了欧。犹豫了几个小时，我终于找到他，向他要了新源的手机号。因为已经是七夕的晚上九点多，我没有给他打电话。第二天上午，我终于拨出了这十一个数字，他没接，可能是被当成骚扰电话了吧。我给他发了个短信，过了半小时，他回了电话。他已经不说家乡话了，我们在普通话里迅速认出彼此的声音，听得出他有点激动。没几句话，他主动说：“我们俩当年也是有缘无分。”啊！我眼前浮现出他毕业照上脖颈挂着粉丝带新的样子。原来如此，原来。他已经告诉过我了，只是我不明白。他说，初一的时候，我每次回头看他，他都以为是他上课做小动作被我听见了，所以瞪他。他说，初一的时候，他记得我扎过一款白娘子似的头发，特别漂亮。他说，初二的时候，同学传起留言说我们好了，他不知道该怎么办。只好选择不跟我说话，但从此只要看见我，他就会脸红、心跳加速。他说：“直到后来，他才明白，喜欢一个人就应该跟他在一起。可惜他明白的时候，已经晚了。”又过了一年多，当年的少年才又坐在我对面，跟我碰饮一杯酒。他最后的身高是一米八五，他把我所不知道的拼图碎片寄给我。却也已在时光中剥落的斑驳、迷离。心爱的，你能幸福，我也就安心了。我真开心，一开始是你站在我眼前。好了，故事很长，对不对？三十分钟了。但是，如果你听完了整段音频的话，你会觉得眼前好像放完了一部电影，对不对？所以最后，我要用《那些年》，对，没有比这更适合的歌了。要用《那些年》来跟各位说晚安喽
1: 。又回到最初的起点，记忆中你青涩的脸。将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等回了见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合。舍得解开吗？谁与谁做他，又爱着他？那些年。成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后。那些年错过。十年。